0: Hoy ¿En aquí estamos México? ¿Qué pasa con los menores de edad cuando los padres se separan? Aquí te daremos esa información México en una zona altamente sísmica ¿Por qué tiembla tanto? Oleda de ovnis en la pandemia ¿Nos traen algún mensaje? Te diremos de dónde provienen nuestros apellidos Entérate cuáles han sido los regalos más caros de la historia. Esto y más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
1: Hola amigos, qué tal, cómo están? Les saluda su amiga. Je, je, amigo, hoy. Amigo Jesús. Este, es que estoy leyendo las notas que voy a dar y ahí salió Lachis Brutus Pero bueno, no, yo estoy muy seguro de lo que es hoy Sábado 15 de agosto, semana número 33, día 228 Falta por transcurrir 138 Y hoy se festeja la asunción de María Virgen Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mon, Moni, Vane, Mari, Shirley Miguel. Muy buenos días a todos
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús, ¿Qué, ¿qué pasó? Esos son los estragos de la pandemia, ¿ya ves? Oye, ¿De, sí, el
1: ¿sí? tremendo barridón que me di ahí, pero bueno, ¿no? Muy seguros de nuestra posición.
2: No importa, no, nadie nadie te escuchó, Jesús. Oye, ¿Nadie, este, nadie. por ahí... si y, 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 y él está tratando de entrar por ahí para que la aceptes? este, Buenos días, eh, gente que nos escucha, son 10 de la mañana con 6 minutos y rápidamente les damos seguro la bienvenida a nuestras compañeras. Naomi, Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, estoy teniendo muy bonito día
2: Te escucho muy contenta, muy alegre, con mucha batería, Puesto a recargar batería, ¿no?
3: <risa> sí, recargué batería Ándale Muy bien,
2: algo. pues bienvenida, eh, Mon, buenos días ¡Hola! ¡Buen día! bonito a todos! Ya me dijeron que andas en la alberca, eh, que tú lo estás transmitiendo desde una alberca ahí, con una foca al lado, tu coco, tu palmera. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy buen día! Eh, Mary, buenos días desde Puerto Vallarta!
3: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Saludos desde acá, con el calorcito rico.
2: ¡Muy bien! Tú, tú junto a tus jirafas y cocodrilos... <risa> <risa> muy sí, bien, sí, Vane, mi que Vane, le damos la bienvenida oficial ya con todos los, los compañeros vale buenos días
3: ¿Qué tal? Good morning por la mañana, ¿cómo estamos? Eh,
2: muy bien, aquí con mucho ánimo, llevándole mucha información a la gente que se conecta Y pues nos falta Shirley, no sé si ya está, buenos días Shirley Ya, está? Ya, está.
3: Ya, ya ando por acá, buenos días ¿No? a todos, ¿cómo están?
2: Muy bien, por ahí tengo tengo un chisme de Shirley, les voy a contar lo que nos pasó en la semana
4: <risa> Bueno
2: pues bienvenida, eh, muchachos y muchachas, pues bueno, eh, seguimos con, por una semana más en Semáforo Naranja, eh, no ha habido pues cambios significativos, yo lo que veo en la calle es lo mismo, gente sin tapabocas, por ahí hubo un video, no sé si lo vieron, de, que estaba muy muy bueno, por cierto, estaban bailando la chona, pero me di cuenta que si nadie traía tapabocas ahí en el Central. De la semana, esta semana que corrió Y bueno, pues platíquenme Platíquenme cómo va por ahí en cuestión De, de la nueva normalidad En su trinchera Vamos a empezar por la más pequeña, Naomi ¿Cómo va por
3: allá? <risa> yo por aquí ya veo todo Muy normal, bueno, no normal Sí, ya la gente lo ve como normal Ya sale sin cubrebocas, ya sale mucha gente Ya hay mucho tráfico Ya yo veo como si ya Fuera, o sea, como si ya la gente No le importara y incluso incluso en las en las plazas comerciales ya hay mucha gente yo no fui pero mi mamá tuvo que ir al banco pues eso sí y dice que hay mucha gente que solamente va pues ahí está ese pero no pues sigue saliendo y literalmente ya están actuando como si ya, ya esto se hubiera acabado
4: así es mon pues ya hoy a mucho vida ir a las tráficas comerciales y cada vez veo más gente. eso sí la verdad es que las sí están respetando como el aforo máximo de todas personas que están haciendo ahí. Pero no sé cómo que ya se eso está volviendo a la normalidad. Más tráfico a toda hora. No no sé. Sí, no,
2: no, no, y, y yo que te conozco, pues sí, vamos con, con mucho, este, pues cierta eh, incomodidad, ¿no? El coraje de que no salgamos parejos todos. ¿no? Yo creo que si nos hubiéramos aplicado desde el principio como lo pedía la autoridad, ya estaríamos en fase amarilla. Pero bueno, esperemos que tome buen camino. Mary, ¿cómo están las cosas por allá en Puerto Vallarta?
3: Pues mira, por acá obviamente siguen incrementando los casos ya en cuestión económica pues ya también están abriendo ya muchos establecimientos ya los cines este, bares y restaurantes esta semana apenas, lo que no han abierto son por ejemplo los deportivos este, algunos, algunos negocios todavía no están listos pero ya la mayoría, ya realmente estamos en una nueva normalidad y pues igual también, o sea, hay gente que sí se cuida y hay gente que igual ves como lo, los videos que subes Gente sin cubrebocas Entonces y, y temas así como Como de gente Que es que yo no creía Pero como ya le pasó a mi familia Ya creo, ¿no?
5: Sí, caray
3: Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos
2: Muy lamentable eh, Vamos contigo, ¿vale?
3: Hola, pues miren ¿Qué les platico? Yo estoy en, en el Estado de México En el municipio de Catepong Y acá... Eh, pues la verdad es que no, más no baja, ¿no? Dicen que ya estamos en, en semáforo naranja pero los casos se siguen sabiendo que están en incremento eh, los casos que siguen en los hospitales entonces no me, no me cuadra el semáforo con lo que yo veo y pues no nos queda más que nosotros crear la conciencia y pues seguirnos cuidando, salir lo menos posible y pues ¿qué te digo? O sea, creo que está el cuidado en cada uno, no yo también desde un principio les dije, denos 15 días a todos, a todos, encerrados en sus casas y va a ser más fácil aguantar la economía 15 días, que meses, pero pues no, no entendemos si seguimos, seguimos sin, sin las precauciones que nos dicen, ¿no?
6: Así es.
2: lamentable también en el Estado de México que es extenso el territorio y pues en algunas zonas sí es de gravedad ya. Eh, contigo, Shirley, ¿cómo va la cosa por ahí? Tú también vas al trabajo y ¿cómo, cómo va por allá? Sí. Creo que se nos desconectó Este, Bueno, pues así han sido las cosas La nota buena no, que... no, 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 no. Ah, ah, ya, Shirley. ahí, está, ahí, ah, está, ahí, está, ahí está. está Ah, te preguntaba, Chile ¿cómo va por allá? En donde tú vives, ¿cómo va esta cuestión?
3: Sí, yo vivo en, la, en el sur de la Ciudad de México eh, está muy cerca de, 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 del trabajo de Tera Azteca y sí, es súper complicado, como que hay muchísima gente que sí se cuida con careta, con, con cubrebocas y todo, pero no sabría decirte si es más que la que no se cuida, o sea, sí creo que hay un nivel muy grande en cuanto a número de gente que no está haciendo caso a las medidas, ni de distancia, ni de cubrebocas, ni de, de, de usar gel y ese tipo de cosas, ¿no? Es muy complicado porque te da como hasta miedo salir a la tienda o poder llevar a tu hija al parque para que se despabile un poco. Es complicado, es muy complicado porque es, mientras la gente no lo termine de entender, no vamos a salir de esto.
2: Así es, sí, bastante, bastante complicado y riesgoso también, yo he visto por ahí muchos videos que le reclaman a la gente y se pone muy agresiva, y parece la ley de la selva esto. Bueno, la noticia buena decía que en Campeche ha sido el primer estado que cambió a fase amarilla, y pues eso es bueno, eso es bueno, ojalá siga ese, esa tendencia hacia los demás estados, y regresemos ahora sí a la, a la, pues a la nueva normalidad, pero ya más seguros. Yo vi un video, no sé si lo vieron ustedes, por ahí lo subí a la página de estamos México en Facebook de Encelaya, Guanajuato que hubo un operativo en donde subían al transporte público y, y si no traía su, su cubrebocas te bajaban. Lo triste de este video es que fueron a dos personas, dos adultos mayores que, bueno, me, me dio mucha tristeza que alguien no tuviera un cubrebocas ahí que se lo pudiera regalar, donar y explicarle porque hay veces que mucha gente también vive ajena a la información, ¿no? Mucha gente hasta ahorita parece mentira, pero hasta ahorita no está ni enterada de qué es realmente lo que está pasando, porque no tiene acceso a la información, vamos, o no le interesa, ¿no? Vive su vida, no le interesa, y bueno, el chiste es que bajaron estas dos personas, eh, muy doloroso, pero a la vez, qué bueno, ojalá eso se hiciera a nivel nacional, porque ¿no? si no trae, como aquí se empleó, trató de implementar en el metro, y sin embargo, pues la, a la gente le valió, y luego resulta que derechos humanos defendía, y que no podían este, sancionarlos, etcétera, pero bueno, cuando se dan cuenta que es por salud, ya les cae el 20, como, como decíamos nosotros, los, los grandes, ¿no Jesús? ¿Te acuerdas de esta frase de nos cae el 20? Al ratito explicamos la sí. razón de por qué lo decíamos, sí, yo creo es que bane también se sí, conoce la historia y las demás
3: chicas. Una con la juventud, oye. Sí,
2: caray, pero les vamos. Ahora, no me cae el Bitcoin. Bueno, vamos a, a, a... Estamos hablando de esta información y los tribunales pues ya regresaron a sus labores, que también había bastante saturación de, de gente que iba a hacer trámites. Y en base a esto, fíjense que a mucha gente ya le urgía que los trámites de divorcio... Era lo que lo que se estancó un poquito, ya después se habilitó el sistema virtual para hacer el trámite. Pero, ¿qué pasa cuando hay un proceso de divorcio y hay menores de edad? Platicamos con Lisi, nuestra nuestra amiga colaboradora, y nos da, junto con eh, un compañero que tiene ahí en su, en su institución, una breve plática sobre qué pasa con los menores en caso del divorcio de los papás. Vamos a escucharla, por favor.
7: Una guardia y custodia es el lugar en el que el niño va a permanecer bajo el cuidado de alguno de los padres o también puede ser eh, de manera conjunta, que sería la custodia compartida. Es quien se va a hacer cargo de atender al niño, de darle seguridad y de procurar su bienestar, eh, digamos, la mayor parte de manera física.
8: Aquí me gustaría hacer la anotación de que culturalmente se le da la custodia a la mujer porque se tiene la idea de que la mujer es la que lo puede cuidar mejor el, el afecto materno es el afecto que necesita todo niño toda niña muchas veces no es tal cual ya se ha estado investigando, ya se ha conocido a hombres que tienen esa capacidad de cuidar y ver por las emociones de los niños. Esto que se contrapone a la idea cultural.
7: Bueno, hay que tomar en cuenta aquí también la edad del niño y las capacidades que tiene el niño para ser autosuficiente sin depender de la madre, porque es el primer vínculo que se genera. Entonces, cuando este primer vínculo está establecido de manera adecuada, pues digo, la madre es la mejor opción para que el niño permanezca con ella. Sobre todo va a ser la mejor opción antes de los dos años por el tema de que el niño necesita cuidados específicos este, ser eh, amamantado en muchas ocasiones entonces este, este vínculo hasta los dos años es muy fuerte madre e hijo. No podemos establecer aunque sea culturalmente que la madre es el, eh, la persona ideal para que el niño permanezca eh, hay que tomar en cuenta muchos factores desde el apego que se tiene la dinámica familiar y a partir de ello el niño va a querer decidir o elegir con quién irse se les debe de recalcar a los padres que se están separando como pareja no como padres que su hijo es obviamente el interés común que tienen para poder eh, sensibilizarlos y llegar a una negociación, a una resolución de conflictos, algo en lo que ambos estén de acuerdo. En su pensamiento el niño ya está quedando eh, en muchas ocasiones se siente abandonado. Entonces, hay que apoyarle al niño para saber que el lugar a donde va a ir, mostrarle el lugar donde va a ir, también va a ser un lugar seguro y va a ser su espacio, porque también viene este sentido de pertenencia, ¿no?
8: Tenemos casos, o ha habido un, un historial de que se quedan con papá, culturalmente se quedan con mamá, y ha habido casos también, o en algunos otros, que se quedan con los tíos, con los abuelos, por lo cual no es específico que se queden con uno, todo esto mediante un estudio muy muy este particular
7: pues sobre todo en parejas jóvenes en adolescentes que han tenido hijos y que están en algún momento separándose porque hubo una relación y están peleando la custodia obviamente la mayoría de las veces ninguno de los dos es apto para cuidar al niño. ¿Por qué? Porque su desarrollo, su madurez, eh, todavía no les permite hacerse responsables completamente de una vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya, ten, ya están teniendo problemas que deberían de tener en una etapa del desarrollo mucho más avanzada. Entonces eh, ahí es cuando se considera, bueno, otra persona alterna, que no es ni papá ni mamá, que pueda estar al cuidado del niño.
8: Muy bien. Entonces... Ese, ese trabajo es en conjunto por parte del trabajo social, por parte de psicólogos y las personas que lo van a ejecutar que son en el área jurídica legal. Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestros medios de, de comunicación, tenemos teléfono celular, Whatsapp, este nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, es servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico y a través del teléfono celular...
7: 5616 16 32 21 53, por medio de WhatsApp o vía telefónica.
8: Muchísimas gracias por escucharnos, les repito, mi nombre es Víctor León.
7: Yo soy Lizeth Solano y es un gusto estar con ustedes.
0: Estamos, México Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56
1: 12 94 14 59 56 12 94 14 59 Continuamos Muy bien amigos pues Estamos de regreso aquí eh, estamos, estamos escuchando Estas interesantes cápsulas Digo que son de maravilla Porque como nos ilustran digo Hay muchas cosas que desconocemos
2: bueno, pues esto de de lo, lo, los divorcios, perdón, hablando de los divorcios, eh, qué triste, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas, como como decía ahí nuestra compañera, que el, eh, así que el compromiso es para siempre, ¿no? Cuando hay pequeños, porque
6: sí, como dice la frase, no van, uno uno como sea, pero los chamacos y pues bueno,
2: es, es el hay que pensar muy bien y hacer una familia conciliar y este pues bueno para para beneficio de todos eh, oigan no 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 tocamos el tema hace rato de la vacuna que ya hay una vacuna rusa no Jesús
1: Así es, pues el presidente de la Unión no ya no es unión de repúblicas soviéticas de Rusia. Pues eh, lanzó una vacuna y ya la están casi casi a punto de este de aplicar. También en, en América Latina a través de Carlos Obrín, eh, el Laboratorio AstraZeneca y Argentina pues, hicieron un plan también que ya está casi que al
6: 40%. Ok, yo, yo soy un poquito escéptico en, en esto de,
2: de la vacuna para Latinoamérica. Ojalá se haga, algo por el bien de, de, de todos, ¿no? De todas las naciones. Eso sí sería histórico, que, que se done se done, pues, cierta cantidad de dinero, se, se hagan alianzas en pro de la humanidad, de la salud, yo creo que sí va a tener un costo, quizá no económico para cada quien, pero bueno, los empresarios que están aportando ahí eh, tendrán algún beneficio, ¿no? Y bueno, se debe de agradecer esta labor está, vamos a explicar bien, o sea él está poniendo el dinero para la producción pero falta, falta saber que funciona esta vacuna, faltan las pruebas, él, él está dando como que no sea un impedimento la, el dinero para que se produzca, pero una vez que esté autorizada, entonces falta algún tiempo, falta eh, practicar y, y hacer pruebas y confirmar, confirmar que efectivamente sirve, y si esto se logra pues bueno, se, se va a distribuir a el de Latinoamérica, y eso sí es histórico. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Rápidamente, ahorita, si les dijeran que ya hay una vacuna como el caso de, de la vacuna rusa que incluso Putin la, la aplicó en su hija eso es muchas confianza, esa sí es confianza de, de familia, ¿eh? ¿A ustedes la pondrían? A ver, Naomi
3: Ay, yo sí, yo sí me la pondría. Ya, ya estoy esperando el momento en el que salga. Estoy harta de este, de este virus. Yo sí Muy me la bien. pondría, pero creo que primero se la pondría alguien más. Y, y sería, ¿Cómo te fue?
1: A tu ex, a tu ex, ah, a, 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 ver,
3: ex.
0: A, Ándale. a la
2: vecina que te caiga mal, ¿no?
4: Sí. Bueno, este Yo no sé, no sé.
2: Pero ahorita, ahorita, a ver si
6: ahorita te hablaran, te dijeran, a ver, hay 100 vacunas para, para los empleados de tu empresa. ¿Te
4: apuntas? Okay. <ríe> a
3: ver, este, Mary. Yo, yo no, yo me esperaría un tiempo hasta que ya esté súper confirmado que realmente una es una vacuna y. Y pues no, ahorita no Sí me esperaría un poco la verdad confirmar Sí, yo también me esperaría que ya Ya sea 100% segura Ahorita no Me podría arriesgar porque además Estoy dentro de un grupo vulnerable Que es eh, el, las personas Asmáticas, entonces no Yo la verdad no, no me arriesgaría
6: A, a que a no me insonar.
4: Exacto a Vale
3: pues mira, considerando que el hecho de que ya la pusieran en los centros de salud, ya la pusieran a la venta o como sea este a llegar con la comunidad, es porque ya hubo una serie de pruebas, ya hubo los laboratorios, ya está autorizada, entonces sí, sí me la pondría.
1: Yes. Ah, yo, yo también me esperaría un rato más, ¿no? Eh, ver a los vecinos, a las ex, a ver cómo les cayó y ya de ahí... Pero todo
4: el laboratorio va a
3: ser un grupo de puros ex galanes.
1: <risa> Oye, sí, eh, vamos a ir armando el grupo del laboratorio.
3: Hay que postularlos.
2: Bueno, ya, de todos modos nos vamos
1: a ver en el mapa ya todos,
3: para qué mejor hagamos. Sí, pero, pero no tan pero para
2: rápido.
1: ¿Para qué nos adelantamos? Sí, no tan rápido, en no tan términos.
2: rápido. términos? No, pero allá ¿sí? o sea, van a arreglar cuentas. Este, al final,
3: al final bueno. o sea, podemos seguir viviendo con las medidas, o sea, nos podemos esperar y vivir con las medidas con las que hemos estado viviendo ahorita.
6: No, no, ya, ya, o sea, no, la sana
3: que... distancia, el cubrebocas y eso que no, o sea, no te cuesta hacerlo tampoco.
1: Hay un dicho que dice que a todos se acostumbra uno menos a no comer.
3: Pues sí, ¿ya cuánto tiempo llevamos?
1: Ya vamos para medio no, pero, año. Ya que no, a
3: el año con esto. <risa> Ajá, exactamente. No. Sí, también tengo esa idea. La ¡Ay, razón. no! <risa> pero <risa> ya cuánto falta, de... llega <risa> septiembre y ya termina el año. Perfecto sí no es que sea ni que sea como de pues ya no importa no pero pues finalmente falta o sea es una realidad que falta mucho exacto. tiempo para que sea un, este, una vacuna 100% o que ya esté autorizada exacto. ajá exacto efectiva oiga pero nos sí. estamos robotizando ya está fíjese que se estaba viendo una una ahí en un
2: grupo de, de personal para televisión y radio y producciones etcétera y anexas donde se pedía ya gente que trabajara desde casa y eso está bien, obviamente los sueldos son menos, pero es un beneficio no para los que nos dedicamos a, a la producción, trabajar desde casa y, y dar los tiempos. digo ahí es como que se pone un horario, pero creo que muchas muchas empresas van a trabajar así ya, pero sí creo que nos estamos robotizando. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema eh, Pues no muy cómodo para algunos Y se trata de Los sismos, señores México está en un país, perdón En un terreno altamente sísmico y últimamente pues sí nos hemos llevado algunos sustos Como decía Jesús hace rato fuera del aire Que eh, la, esta, esos jóvenes son la generación que ha vivido cosas pues, más fuertes en poco tiempo Y uno de esos fue el sismo del 17, ¿no? de septiembre del 17 Que curiosamente fue, ¿cuántos años fue después del del 85, 40, ¿no?
1: Se dice ¿no? que cada 40 años está temblando fuertemente
4: no, pero yo no estaba
1: pero tan un... sí. ah, ah, A ver, le, le, les, en ocho días les voy a pasar una estadística que se hizo sobre los sismos que son eh, periódicos Entonces alguien que no tenía nada que hacer sacó cuentas y hizo ajustes Y sacó una tablita, entonces las voy a... las vamos a hablar dentro de ocho días de eso Pero sí, el, el sismo que dicen es el de 1917, ¿no? En 1917 Ah, sí, es en la constitución Malditas drogas
9: No, a ver, ya,
4: orden Algo está sucediendo
3: hoy Algo está sucediendo hoy con él
9: A mí, algo Ya te perdimos, Jesús Ya me perdieron
3: te perdimos desde que entramos al programa.
2: No, tienes sí eres la reencarnación de Jesús, seguramente. Bueno, a ver, fue en septiembre de 2017. Ok, y bueno, el, el chiste es que en México está tema y efectivamente esos datos que da Jesús es muy interesante, porque yo que estoy muy metido en ese rollo, si sí, es sí, cíclico, es, por ejemplo, en Facebook me llegan de repente los, los recuerdos de cuando publiqué, y, y de repente es... Hoy tembló hace dos años o tres años o cuatro, en tal lado, de tanto, y vuelve a temblar justo el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, pasa. También otro dato curioso, eh, casi no tiembla
6: cuando llueve. Yo no recuerdo algún temblor, salvo uno, que, que fue
2: que hubo una poca de lluvia y, y tembló en la noche, que, que también es, es barro, ¿no?, que se apunte todo eso. Pero bueno, vamos a una, a una cápsula de que nos explica de por qué tiembla tanto en México y qué hay que hacer durante un chisma por favor, pongan atención.
10: México. México es uno de los países en donde más tiembla en el mundo, por eso siempre debemos estar preparados. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en México ocurren más de 40 terremotos diarios, mismos que en su mayoría no son perceptibles para el ser humano. Lo que sucede es que México se ubica en una zona de alta actividad sísmica, ya que en nuestro territorio interactúan cinco placas tectónicas diferentes y según los expertos, cada placa tiene su movimiento propio. En el norte estas placas se desplazan 3 centímetros cada año, y en el sur la cantidad aumenta hasta los 7 centímetros. Otra razón por la que el territorio mexicano es afectado constantemente por sismos es porque forma parte del anillo de fuego del Pacífico, una área ubicada en ese océano y donde se encuentran la mayor parte de los movimientos sísmicos y volcánicos de todo el mundo. Entre los países que podemos encontrar en esa región se encuentran Argentina, Estados Unidos, Rusia y Japón, solo por mencionar algunos. Según datos del Instituto Geológico de Estados Unidos, en el mundo ocurren más de medio millón de temblores anualmente, de los cuales alrededor de 100.000 serán lo suficientemente fuertes para que los humanos podamos sentirlos, y solo 10 causarán daños significativos. A continuación, unos consejos que te ayudarán a sobrevivir en caso de un terremoto. Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerse en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros. Y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela.
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
1: Muy bien amigos, acabamos de regresar, a escuchar por qué tiembla tanto aquí en el, la Ciudad de México, pues obviamente estamos en una zona altamente sísmica por la fa, famosa falla de San Andrés, pero bien, Miguel chicas. Sí, adelante. pues es, es, es un tema que de verdad ha tomado relevancia, eh,
2: sobre todo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil uh -huh. ha dado muy buenas recomendaciones y está muy al pendiente, sobre todo, no sé si recuerdan que desde hace como unos cuatro años a, a la fecha, hay sismos como, como muy locales, ¿No? Que de repente era, era, había burla al principio que decían que hubo un sismo en la delegación Álvaro obregón o luego aquí en la Miguel Hidalgo, se sentían fuertes y en otros lados, ¿No? Entonces entonces, algo está pasando en la Tierra, pues se está acomodando. No es como para espantarse, es como para aprender y conocer cómo se comporta la Tierra. Vivimos en un planeta que está girando y que se está acomodando y que también le afectan muchas cosas que hace el humano. Pero yo quisiera preguntarles a cada uno que si tienen algún plan de acción con su familia en casa, cómo han vivido cuando han sido estos sismos. Eh, eh, a ver, vamos a empezar por la niña Naomi. Naomi, ¿tienen algún plan o algún protocolo?
3: Ah, pues en realidad yo soy la que casi siempre sale primero o la que escucha, entonces yo como estoy hacia arriba, pues paso, algo y le empiezo a tocar a todo el mundo y le digo ¡Bajen! ¡Está temblando! Y este y pues no, en realidad solo salimos y pues ya salimos al patio y nos esperamos a ir en una zona donde no hay como tantos cables ni tantas casas y así. Y pues ya ahí esperamos a que, a que pase todo. No tenemos como algo en específico que hacer más que salir oyendo.
4: Muy bien. ¿Mon? ¿En serio?
2: No, 22, no. No, pues, a... no,
9: muy difícil, ¿sí? qué es algo? No, en 20. Wow. nada o sea, no, más este.
4: Bueno, ¿y a ti te dan miedo los sismos? Sí, sí. en la pues. está no, 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 pero que sentí fuerte fue en el 2013 y estaban a Roma y se sintió y ya cómo
2: se movía el pavimento y todo ello, pero Pero el de 2017, la verdad, fue muy feo, muy, muy,
4: muy
2: feo y desde ahí ya tengo power. ¿Estabas en casa en el 2017? No, estaba en el centro histórico. Uy, peor, peor. Ajá. Muy bien. Eh ¿Mary?
3: Pues cuando vivíamos allá, sí, teníamos pues igual nuestro punto de reunión y bueno, bajar tranquilo, Re regularmente el que me tranquilizaba era mi marido porque sí me poníamos nerviosa, pero ya bajando, bajando, pues ya más tranquilos, esperando ya sabes las llamadas de las familias eh, para ver cómo estaban y todo, y de hecho cuando llegamos aquí a Vallarta, como al mes, tembló aquí en Vallarta, y yo dije, ¿cómo estamos oyendo de los temblores?, y de la inseguridad Y, y llegamos no, a isla pues no. Y llegamos a la semana de agarran al hijo del Chapo aquí
4: Entonces Estaban pues dando la vida Eras
3: tú pues no, no, Ni uno Ni Ándale Gracias pero,
2: ¿Por qué no te vas a las Islas Fiji? Y ya Ya sé. Hay terrenos muy hartos por allá Por
3: si quieras sí, ¿sí? Pues nosotros no tenemos como un plan De acción Como muy marcados Pero Digo No es muy grande aquí, entonces pues lo único que hago es agarrar a mi hija depende de la hora y así, agarrar a mi hija envolverla en una cobija o lo que o lo que encuentre este, y salirnos aquí a, afuera hay un punto de reunión en donde todos los vecinos nos nos, nos colocamos cuando suena la alerta y esperar a que a que pase un rato y ver cómo hablarle a todos nuestros familiares para ver cómo estamos todos y, y ya realmente no yo sí me pongo muy nerviosa igual este, y mi esposo es el que también me tiene que tranquilizar porque yo así casi casi agarro a mi hija así como bueno, si fuera, no sé, un bulto así rápido para tranquila, todavía tienes tiempo porque tampoco es que tengas que bajar así Veinte mil pisos, y no, pero
6: claro.
3: me da mucho nervios, sobre todo por mi hija yo creo, porque no. es como, bueno, complicado hacerla correr y así porque no entiende todavía.
2: Claro, vale.
3: Pues mira, eh, nosotros ya, es, mis niños ya corren, <ríe> entonces eh, es nada más cuando escuchamos alertas sísmica es que sí nos ha tocado escucharla aquí cerca, es va a temblar, bájense todos. Yo tengo sí una maleta con todos los documentos este juntos y es lo único que me bajo, ¿no? Me gustaría hacer todo este plan de la mochila que dicen que, deben, que debemos de tener, sí es buena idea implementarla porque no sabemos hasta qué desgracia nos vaya a tocar. Pero yo les puedo decir qué miedo, híjole, sí estoy bien loca porque no me da, es al contrario, una sensación que me gusta, entiendo,
6: ¿Está?
3: en serio, es un grado de que ¿En entiendo, que, o sea, qué mala onda que tengamos que pasar por esas desgracias que suceden, pero yo me refiero al movimiento, ese movimiento de tierra, digo, qué padre, o sea, el... O sea, el poder de la tierra, ¿no? El poder de lo que hace la naturaleza, ¿no? El cómo nos puede mover, el cómo se puede organizar Y valiéndole gorro lo que nosotros hagamos, digamos Dijo, que qué poderosa es la naturaleza Y es una sensación Entiendo que vienen las consecuencias Y eso sí, no lo deseo, pero nada, ¿no? Pero esta sensación del movimiento de la tierra Yo digo, qué chido, o sea, es como que, me, como que me conecto con ella, ¿saben?
6: Jesús ¿tú? Muy bien Pues sí, Jesús
1: pues yo no tengo plan tampoco, es, voy a, no, eso sí, no empujar, no gritar, etc, pero trato de salir la verdad. No, sí, en serio, Este trato de salir el, lo más pronto que pueda, si puedo ayudar a alguien, órale, vámonos Pero sí, primero mi integridad, así, sin gritar y sin correr y sin empujar Yo
3: ya yo ya me acuerdo de algo más, que hago? Cargo a mi perra y me la saco
6: eso les iba a preguntar después, Creo que mascotas, es lo primero porque... que hago,
3: bajo, busco a mi perra y vámonos
2: Sí, es que oigo digo muchas, muchas mascotitas ahorita, es un loro, este, perro y, y ya ya sabemos que Mary saca su cocodrilo ¿no? Lo, lo abraza y lo saca <risa> 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 Bueno, este, pues yo les podría decir que que yo igual con, que Vanen no... No me da favor eh, Sí me preocupa porque pues Cada vez son más fuertes Y, y estoy muy metido en esa cuestión de protección civil Y todo ese rollo Si tengo mi maleta, yo sí les recomendaría Que, que tomen en cuenta sobre todo que Cada familia es diferente evidentemente Cada familia tiene sus, su forma de vida Y sus necesidades Si en casa tienen algún adulto mayor Que tome insulina O que toma algún medicamento Hay que tenerlo a la mano una maletita ...y también de este gel... ...gel para conservar las cosas frías... ...por pues si se va la luz... ...poder conservar su medicamento... ...y sí pensar... ...¿por qué salimos? ...o sea, salimos porque nos da miedo, ¿no? ...y nos da miedo a que se caiga la construcción... Okay. ...pero también hay que evaluar... ...a dónde vamos a salir... ...porque si vamos a salir a donde caen cocos... ...como en el caso de Vallarta...
4: donde hay cocos? con cocos se palmera... Okay. Pero... Sí. ...entonces hay, hay, que, hay que evaluar, ¿no? Que, ...que sea un
2: lugar realmente seguro... Pero bueno, la cuestión es, vamos a exagerar, y para que lo analicen el día de hoy, vamos a exagerar y a pensar, ¿qué pasaría si logro salir pero se derrumba todo? Todo mi casa se cae, ya, me, me quedo sin nada, prácticamente con lo que traigo puesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que a que los equipos de emergencia me canalicen en alguna albergue, a que me comunique con un familiar. Pero entonces, podemos evitar muchas cosas que van a ser engorrosas y difíciles, y no traemos a la mano nuestros documentos entonces hay que pasar todo, escanearlo a una USB, tener yo yo propongo siempre, tener una mochilita de supervivencia que tengamos lo suficiente para vivir dos días, para sobrevivir en lo que se es, eh, estoy exagerando eh, en un caso exagerado que, que esperemos nunca pase, pero de estar listos no depender de, ¿no? Hay que tener lo necesario, esa agua, medicamentos, este, alguna cobijita o alguna tienda de esas ligeras que existen, para pensar en esa extrema posibilidad, pero que estemos preparados para eso, y pensar en todos, y tener un protocolo también con, como de comunicación, ¿no? Para que no nos estemos hablando toda la familia, hablarle siempre a una sola persona, a ver, bueno, la, 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 la la quien va, va a llevar la batuta va a ser la abuelita, ¿no? Le hablamos a la abuelita, si contesta la abuelita, pues ya no, todos nos reportamos ahí y ya pongo a familiar o no sé, nos organizamos tratar de utilizar lo menos posible el teléfono para dejarlo libre. Y bueno, eh, esto es como de tarea, pero esperemos que la cosa siga así un poquito temblando, se de energía y no venga el famoso grande que se espera que en cualquier día... Mañana ha pasado en 10 años, 20, 100 puede venir Mejor que subir de energía o, o, o. Bueno, pues vamos a cerrar este tema
11: Y pues ya nos ha pasado de todo Ya hemos vivido de todo cuando pensábamos Que
2: las películas de ciencia ficción Era lo más extremo que había Pues ya vivimos la pandemia Y solo nos faltaría que nos visitaran los extraterrestres ¿No? Para completar el cuadro Ya casi, pues ya casi vamos a escuchar esta cápsula en donde se analiza si existen o no y ahorita
12: platicamos. Mal. Los terrícolas desde hace mucho nos hemos preguntado, ¿estamos solos en el universo? Ya el filósofo griego Anaximandro postulaba la pluralidad de los mundos. ¿Será la Tierra el único planeta capaz de albergar vida? En resumen, ¿existen los extraterrestres? Nos resulta tan fascinante la idea de los visitantes espaciales que nos atraen esos videos de ovnis de enfocados, donde se ve un plato volador que al final resulta ser, pues, un plato, pero colgado de un hilo o un globo, o de plano efectos especiales. La mayor parte se pueden comprobar como falsos y unos cuantos nos hacen dudar. La posibilidad de que sea cierto captura nuestra imaginación, pero ¿es posible que haya vida en otros planetas? ¿Qué dice la ciencia al respecto? En 1961, el radioastrónomo Frank Drake se propuso calcular la posibilidad de que existan otras civilizaciones. En cada galaxia se forma aproximadamente una estrella cada año. En la que vivimos tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Según las estimaciones de Drake, solo la mitad de esas estrellas podría tener planetas capaces de desarrollar vida, y uno de cada 100 de esos planetas, desarrollar vida inteligente. De esa fracción, solo el 1% de esas especies inteligentes podría comunicarse por ondas de radio. Drake Drake estimó que una civilización podría usar esta tecnología durante 10.000 años. Entonces habría entre 1.000 y 100 millones de civilizaciones y tendríamos que detectar 10 civilizaciones cada año solo en nuestra galaxia. Claro que los resultados de la ecuación de Drake dependen de parámetros que son solo conjeturas. Como no sabemos muchos de los datos, los adivinamos. Podría haber miles de civilizaciones en la Vía Láctea o solo una, la nuestra. Pero como seguramente sabes, el universo es tremendamente grande. Se calcula que hay 500 mil millones de galaxias en el universo observable, es docenas más, docenas menos. Imagínate las posibilidades. La astrofísica Evgenia Schkolnik llega incluso a afirmar que la pregunta no es si hay otras civilizaciones, sino ¿Cuándo las encontraremos? Su razonamiento es que cada vez que encontramos un objeto o fenómeno, con toda seguridad descubriremos más. Si hay vida en este planeta, seguro hay vida en otros. Por ejemplo, el primer planeta fuera del sistema solar se descubrió en los años 90. Veinte años después, con la ayuda de telescopios como el Kepler, hemos confirmado casi 2.000 planetas. Entonces, si hay tantas posibilidades, ¿por qué no hemos hecho contacto a esa presencia? pregunta se le llama la paradoja de Fermi. Enrico Fermi se preguntó, ¿dónde están todos? Algunas respuestas posibles son, uno, que en realidad no hay civilizaciones extraterrestres, 2 sí hay, pero no tienen tecnología suficiente, 3 sí tienen tecnología, pero esas civilizaciones la han usado para destruirse a sí mismas con guerras o destruyendo su medio ambiente, como nosotros podríamos destruir el nuestro. 4. A lo mejor las civilizaciones más poderosas han destruido a las demás. 5. Puede ser que simplemente estamos demasiado lejos de ellas para comunicarnos. 6. Quizá los extraterrestres son demasiado raros. ¿Qué tal si su lenguaje es tan lento o tan rápido que para nosotros es solo ruido? ¿Y si se comunican usando tecnologías que no conocemos? 7. A lo mejor sí pueden llamarnos, pero no nos quieren contactar. Podrían considerarnos peligrosos o como animales a los que no quieren molestar. 8. O quizá ya están aquí. Pero ocultos. Tan, 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 tan.
5: Nueve.
12: Puede ser que todas las civilizaciones están buscando señales de los demás pero no están transmitiendo como nosotros. Los terrícolas no estamos enviando señales con el propósito de contactar extraterrestres pero sí estamos escuchando. El proyecto SETI utiliza radiotelescopios como orejas que usan las señales de radio del cosmos y colaboran con voluntarios de todo el mundo que prestan sus computadoras para procesar los datos y buscar patrones que podrían ser mensajes. En 1977 se descubrió una señal procedente de la constelación de Sagitario que contenía un patrón que bien podría ser signo de inteligencia extraterrestre. Le llamaron la señal WOW, pero no se ha vuelto a repetir. Evgenia Shkolnik confía en que, si encontráramos vida extraterrestre, volvería las diferencias entre los humanos menos significativas y seríamos más conscientes de nuestra unidad colectiva. Curiosamente, ¿tú qué piensas que sucedería?
0: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 Continuamos
1: Muy bien pues eh, los extraterrestres casi están entre nosotros nada no más es cosa de que se manifiesten yo tengo una vecina que sí se ve así como o no sé si se
2: ponga muchas colitas y se jala los ojos pero parece como reptiliana pero tengo duda <ríe> oiga pues no si sí estamos en, en yo malo. tengo la posibilidad que haya no sé. <ríe> que haya hay, hay tanta le entendiste que haya vida en otros planetas Seguramente sí o, o alguna manifestación De, de vida Porque pues no, no podemos ser los únicos no lo, lo que sí, ya quisiéramos Algunos que hubiera contacto eh, No sé si han visto por ahí De repente ejércitos De, de algunas naciones Liberan videos en donde aseguran Tener contacto con, con naves De otro tipo, que no son las de aquí Pero bueno, ¿Ustedes qué piensan? Rápidamente, Naomi, ¿existen o no existen los extraterrestres?
3: Yo, yo sí creo que existen no, puedo, no tengo pruebas pero tampoco dudas muy
2: bien. ¿has visto algo en el cielo así
3: extraño? no yo no he visto nada una prima dice que vio una vez eh, algo extraño en el cielo pero yo la verdad no, no nunca he visto pero sí creo que debe haber alguna otra vida en bueno, algunas más cosas, unas, muy existencias
2: muy bien Mon. sí
4: ¿te ha tocado ver algo así extraño? En el Senado, sí a en el
6: Cerro, luces extrañas, en el Cielo, en el Cerro... ¿Pero por qué
2: crees, ¿por qué crees eh, Mon, que, por ejemplo, no haya un contacto todavía? ¿Por la tecnología, por la, el, el no. idioma, digamos, la forma de comunicarse? No, es el momento
6: y no estamos listos. Mira,
4: yo vivo en el 1522 hagan falta más. Ah, entonces de en 22, se ven muy, sí, 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 más Pero de todo. Te digo, seguramente nos están viendo y como que les mandamos mix-picts, venga, no, vengan, venga, venga, no, venga, venga, están como, como, pues no saben qué hacer, porque en serio son... No, pues, no, no, nope, no, no, y Grigor, no manches, o sea, están confundidos, nos confundimos todo el tiempo ya okay. ¿Cómo, ¿Cómo se verá, no? Desde arriba, ¿cómo verá nuestra ciudad? Está llena de focos. Muy bien. ¿Es baby?
3: Pues mira, yo no he visto nada nunca, la verdad. No soy totalmente escéptica, pero nunca me ha tocado nada.
2: ¿Pero crees o no crees? Cindy, a ver si me a tu, a, tu, a tu, ya no, pero eres casada. No, míralo. A ver. <ríe> ok, a ver.
6: Shirley.
3: Yo sí creo que hay. Nunca me ha tocado ver, este, pero me gustaría ver. Sí creo que hay, porque se me, más bien se me haría increíble que en tan grande universo y tan infinito no pudiera haber otro, este, otro planeta con vida, ¿sabes? Pues así. Un solo, eh, como una, un puntito en todo el universo, es que me haría increíble más bien que no fuera así. Yo más bien creo que si era ahí, no, sí, sé por qué no, con... no sé por qué no ha habido contacto. Bueno, ¿por qué no ha habido contacto? Pues realmente, porque hay muchas cosas que, no que saber. Pero es que me haría increíble que no hubiera
6: claro y,
2: y además sería como una, sí, digo, como una experiencia pues única no el tener ese contacto y y sobre todo si fueran son de paz y de intercambio pues, sería padrísimo
4: vale
3: sí, no, no sí yo coincido aquí. con eso o sea por qué nos sí. creemos tan únicos en el universo que somos los únicos humanos o sea cada quien debe de tener en otras galaxias otro planeta Tierra no con otros humanos con otras con otros desarrollos este tecnológicos humanos como por qué nos sentimos únicos yo también coincido que hay algo, debe de haber algo más por ahí que todavía no, no, lo no lo tenemos como palpable, seguro, pero sí no nos citamos tan únicos,
2: pues no y, y sobre todo hay testimonios de muchas mujeres eh, alrededor del mundo donde aseguran Haber sido abducidas Y embarazadas Por seres de otras galaxias hay, Pues hay Si sí, algunos sí se les cree a otros no se les cree Pero Pues sí Aseguran ¿no? Aseguran que, que han visto Han tenido esa experiencia Y, y son similares Los testimonios
1: ¿no? bueno, Yo sí creo, creo Un poquito Jesús Mm, yo también creo que no estamos solos Debe de haber en otra galaxia eh, tan grande que es el universo Que sí debemos de estar acompañados por alguien más Muy bien. Yo igual, yo igual siento que sí Y pues yo tuve
2: la oportunidad, he tenido la oportunidad de grabar, Haber grabado ya varios objetos extraños en el cielo Y Una chancla. Eh, me tocó en
6: el... Una chancla voladora sí. en, el, en, el, en el eclipse de 1991, del 11 de julio del 1991 Del eclipse total que se obscureció en la Ciudad de México Bueno, todo el territorio eh, eh, Tuve la oportunidad de grabar Y
2: justamente este video sale en, los, en la colección que tiene Jaime usan los pues que se visten videos de OVNIS y salgo ahí en entrevista y sale mi objeto y, y bueno, me más bien y curiosamente cuatro compañeros de la empresa donde trabajaba también grabaron el punto y es, es increíble porque cuando le haces acercamiento a la imagen real se ve ventanitas pero igual es un efecto de, de pixelaje no sé. pero sí se ve muy extraño yo no me di cuenta cuando grabé yo veía un puntito en medio de la luz del sol Y yo decía que era que era este, Una luna o una nube Algo, ¿no? Yo lo grabé así Y resulta que alguien vio mi video Y le dijo a Mausani pues ya se lo llevé Trabajamos ahí cerca Y, este, y pues asegura que, que era la nave Que se vio en ese eclipse del 91 Bueno pues bueno, ya esperemos que cuando sea abierto ya este contacto, sea en son de paz. Y pues justamente en esta época de pandemia se vieron varios avistamientos. Vamos a escuchar un recuento de en dónde se vieron estas naves extrañas y, y pues es como señal de que siguen están vigilando,
13: observando, acompañando o queriendo tener comunicación. Vamos a escucharla. El misterio es algo con lo que trabajan los que supuestamente ven más allá de lo normal. Mentalistas, psíquicos, magos, adivinadores de toda la haya, brujos o chantas. Justo no, 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 no. en pleno desarrollo de la pandemia, la NASA liberó a la prensa videos que muestran, según los científicos, fenómenos aéreos
10: inexplicables. No,
13: los videos muestran objetos que se desplazan en el cielo y son perseguidos por aviones de guerra cuyos pilotos demuestran claramente su estupor en lo que dicen y llegan a invocar a Dios desconcertados frente a estas extrañas presencias en los cielos. La NASA confirmó que se trataba efectivamente de OVNIs y que autorizaba la publicación para que no hubiera malos entendidos. Pero no parece este el mejor momento, dado que frente a una catástrofe sanitaria mundial, la decisión del gobierno de Trump... Te presta toda clase de interpretaciones. El caso es que inmediatamente salió el ministro de Defensa de Japón, el señor Kono Taro... ...a informar que su país ya está trabajando en un protocolo contra una supuesta invasión alienígena. Para lo cual hizo alistar 200 aviones F-15 de la Fuerza Aérea... ...que están pidiendo pista para una eventual represalia inmediata. Los vecinos están viendo luces que realizan los movimientos errantes a grandísima velocidad en los hilos argentinos, italianos, chinos, da lo mismo. La ciencia puede explicar eso, dicen que porque no hay industrias, entonces no hay smog y los cielos son más límpidos. Pero a enumerar, flotilla de ovnis en México, plato volador en Colombia, extraño objeto surca la noche de Texas, inexplicables juegos de luces sobre la mágica río de Janeiro. Y aparecen millonarios como el dueño de los autos eléctricos Tesla, que envía satélites al espacio y entonces lo señalan como responsable de las luces. Y otro norteamericano millonario como Davis Wilcox, que dice que todas estas apariciones son obra de los Illuminati. Los Illuminati, esa cofradía religiosa de la Edad Media. Supervive en nuestros tiempos de manera secreta y habría liberado el demonio del coronavirus. Y en Argentina pegó tan fuerte la alerta amarilla de los japoneses que una cofradía de los denominados platillistas nucleados en la comisión de estudios del fenómeno OVNI República Argentina, le pidieron a la ministra de seguridad, Sabrina Frederick, que la policía federal muestre secretos que supuestamente tiene escondidos. La verdad no parece Argentina tener muchos secretos sobre ovnis fuera de los misterios del Cerro Uritorco o de las ovejas el pueblo neuquino donde hasta tienen un mirador para ver platillos en un cañadón donde hay un río abajo o el museo ovni en Victoria, Entre Ríos por eso, ha resurgido el fenómeno OVNI como en los años 50, cuando la Guerra Fría desató una lucha que tuvo al cosmos como protagonista y que produjo un cine inolvidable, como aquella película El día que paralizaron la Tierra. Pero la NASA puso en juego a este protagonista, a los OVNIs del pasado, a las cosas paranormales en medio de este verdadero ataque del COVID-19 sin rostro, inmaterial, invisible o casi por eso, más allá de esta oleada de platos uno tiende a imaginar que cuando todo se normalice ya dejaremos de ver ovnis y de pensar en estas cosas inexplicables ¿no es cierto? y aquel mundo que conocimos Sigue siendo el mismo, porque ahí está el tema. Creación.
6: Aquí
0: estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 1459 94 14 59. 56
6: 94 14 59. Continuamos.
1: Muy bien, pues si los amigos saben o han visto algo relacionado con los ovnis, pues eh, estaría excelente que nos avisaran, nos mandaran un whatsapp, un correo, un relato con su propia voz de lo que han visto.
2: A darles la eh, vía de comunicación nuestro whatsapp es 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 son 10 de la mañana con 59 minutos estamos escuchando aquí estamos méxico y pues bueno muy curiosa esta esta capsulita esperemos pues que eh, ya haya contacto y tengamos acceso a otras tecnologías otra civilización bueno pasamos a otro punto este quiero pues les voy a comentar una anécdota, muchachos De modo, Shirley, te voy a balconear Fíjense que en la semana les pedí les pedí que me mandaran Dos fotografías para, para Publicar que ya, que ya se Se incorporan al programa Y le digo a Shirley, mándame dos Fotografías Oye, pues me dice, espérame, algunos minutos te la mando, ¿no? Y de repente me empiezan a llegar fotos de panqués, de panecitos, de pasteles, y yo dije, pues la veo muy cambiada, ¿no? <risa> Lo que pasa que como ella está con unos platicó que está haciendo sus pastelitos muy ricos, este... Sí, y pues le había pedido también que me mandara sus fotos para, para empezar a promoverlos por acá pues yo creo ella pensaba que yo hablaba de los pasteles yo le pedía de fotos pues de ella no para su perfil
4: yo no veo el sí, <risa> y uno ve negocio todo
2: todo pero muy rico no no saben no saben se las voy a pasar están
6: deliciosos esos pasteles que está haciendo ¿Cómo
4: va, gente, con... con... En mi, defensa,
3: en mi defensa, realmente no especificaste de que qué querías las fotos. Eso sí, eso sí. Me pasas las fotos para la página y como justo hablamos de eso... eso y ya consumió, ya campo. consumió Miguel, deberé de consumir. Sí, justo, justo, justo me los lleva cuando no voy Es que sí, le digo: Hoy te voy a llevar un pan, vas a ir al trabajo, no sé qué. Híjole, no, pues ni modo, te lo perdiste porque además te lo iba a regalar para que lo probara. Ni
4: nah, no, si es que... regalado, <risa> fíjate. <risa> vamos a ver, ahí voy, ahí voy, ahorita
3: acabando,
2: voy. Bueno, pues muy bien, vamos a, a pasar este, a este tema de los apellidos. Que Jesús encontró una cápsula excelente, de verdad, escúchenla, porque eh, nos habla de, de los apellidos nosotros a ver digan un apellido nada más de los que tienen cuál es, cuál, cuál es el que tienen este Naomi
3: mi apellido ¿Tú? mi no, no, apellido no. es Cerratos cerratos Ay
2: mira no, no Tessi, yo no lo he escuchado ¿Eh, Mon no Aldana
4: Aldana
2: Ajá okay eh, she, eh, no Mary Borges Borges, ay muy nice, ¿no? Claro eh, ¿Quién me faltaba? Vale
3: pues yo soy Torres Medina Torres.
2: Oh, qué ordinaria, igual. No, yo soy
3: sí? Alta Gurnia de la mar. Yo soy Sotelo Mata.
2: Sotelo Mata, ay
1: caray. Qué bueno que no eres doctora.
3: Eh, Jesús. No me equivoqué
1: de nombre. como las cajetas. ¿no? Perfecto, qué rico. Yo soy Torres, o sea que qué ordinaria.
4: Bueno, pues vamos Jesús, te presenta
1: Va la nota de los apellidos
14: En la antigüedad no existían los apellidos Tomemos la Biblia por ejemplo A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido de Judas, ni Tadeo el del Santo. Eran sobrenombres, apodos. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más, y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad en España. Otros apellidos se originan por alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona, si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesia, puente y palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro Que tuviese algo que ver con la flora y la fauna Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas O tenía una finca de ganado De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegre. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en es, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre muchos otros que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. Es significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho y así continuando con el mismo estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas, Johnson es hijo de John en inglés, MacArthur es hijo de Arthur en escocés y Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación, con el propósito de identificar no solo personas, sino familias.
1: Muy bien amigos, pues acabamos de escuchar Esto, tan interesante ¿No? Los apellidos, ahorita estamos platicando De Qué significan los apellidos Pero bueno, a ver si En ocho días pues, Analizamos algunos apellidos
2: Oye, pero qué complicado O sea, qué curioso, a mí, a mí me encantan estas cápsulas Que encuentras Jesús porque Nos, nos ilustran mucho y, y nunca me hubiera imaginado Que fuera así, pero imagínate que te llamaras En aquel entonces Que vivieras,
6: bueno, una mujer que viviera en en la colina, ¿no?, como decían ahí, este, y se, se llamara Rosa, ¿no?, o Mata o, o ¿no?, y, y o, o
2: tú Plácido de arriba, o Plácido de allá abajo, y que qué feo, yo qué bueno que me llamo Miguel.
4: ¿Qué es <risa> Miguel?
2: ¿Eh?
3: ¿Qué imaginación
2: la tuya? No, pues es que te, te pone a pensar ¿Cuál realmente si...
3: Rosa de vaca.
1: Rosa de vaca, imagínate, ¿no? No, eh, eh, no entonces... vaca del toro. Vaca del toro. Vaca del toro. Ah, no, es
4: vaca del toro ¿no? O sea, si no, pues nada
2: más del toro. Pero, pero muy interesante, y sobre todo esa parte de, por ejemplo, de Jiménez, ¿no? Que la EZ Martínez, Jiménez, Fernández, y la EZ decía. Ve. Hijo, hijo de... Como en Estados Unidos alguna vez leí una capsulita que, por ejemplo, son, ¿no? El, el, la terminación son, que es, es similar porque es Williamson,
6: Johnson, Stevenson, Richardson es hijo de, hijo de John, hijo de Steve, hijo de William. Entonces, es muy
2: parecido lo que nos ilustran en esta cápsula de Jiménez, GZ. La terminación es hijo de...
3: Bueno, pues, bueno, ya aprendimos algo el día de hoy Interesante. Ya nos cayó el 20 Vamos
2: a explicar, Jesús, te toca Ahora sí que por haber nacido en los años novecientos Te toca explicarnos Ay, lo, de, lo que es la frase de Ya te cayó el 20
1: Resulta que antiguamente los teléfonos eh, Si los habrán visto en las películas muy antiguas eh, Usaban monedas eh, Pero aquí en México eran monedas de 20 centavos que traían, el eran de cobre y traían el sol. También de ahí surgió eh, eh, en el volado pedir águila o sol. Eh, la pirámide, estaba incluida la pirámide del sol, que era precisamente la de, la de Teotihuacán, eh, y arriba traía un sol. Entonces esas monedas se les eh, depositaban a los 20, pero para no perder la moneda, en el momento en que contestaba la persona, se le oprimía un botoncito al teléfono y entonces en ese momento caía el 20, cuando el teléfono estaba medio averiado o la moneda medio deforme, a veces no caía el 20, y entonces tenía uno que pegarle o empujarle y, y se apuraba uno, porque si la persona no escuchaba la voz de uno, hasta que no caía el 20, se escuchaba la voz, entonces si la persona no escuchaba, colgaba, entonces por eso se apuraba uno y cuando le caía el 20, se enlazaba la comunicación. Entonces ahora por eso se dice, o oh bueno, ya no ya tanto, ya te cayó el 20.
4: Exactamente, a mí, a mí sí me tocó
2: vivir, creo que a Vane también, a las demás niñas creo que no, o sea, caso de muy bebés, o de, no, no, no creo que ni de bebés. Pero sí era, era muy curioso y era desesperante, ¿no? Porque, eh, como dices, tienes que apurarte que cayera el 20 y le dabas el golpecito al lado del teléfono para que cayera. Pero fíjate que había una maña por ahí en, la, en el barrio que, que me recuerda mucho la escena de Don Gato cuando le echa el partímetro, ¿no? Y, lo, y tiene su moneda con hilito y la vuelve a sacar. Entonces, así lo, lo hacían. la en, en, amarraba un hilito con tiure, muy delgado. Para que identificara la moneda, caía y la, la, la levantaban los amigos ahí de la palomilla, levantaban otra vez el, el, la moneda, la hacían a sacar y hacían nada más que pesada. Luego, igual, idearon por ahí había unas tuercas gruesas que tenían el mismo peso de la moneda. Rodana. Y hacían que... Y la metían y simulaba la moneda Y, y así podían estafar a, a la compañía, ¿no? Para poder hacer esos teléfonos Luego sacaron unas casetitas, no sé qué si recuerdo Son muy bonitas, cuadradas así como del tipo de las películas que dices muy bonitas que decía teléfono y, y pero duraban muy poco porque las vandalizaban o se las robaban o las rompían o las quitaban y era, era muy costoso pero estaban muy bonitas muy elegantes esas cabinas y luego sacaron unas de un plástico muy delgado muy extraño no sé si recuerdan de colores así amarillito no ambas como, como tipo espaciado como un casco Amarillo o sea, era, y era azul y que te cubría, exacto, y que te cubría como un medio cuerpo, ¿no? Para que te pudieras meter y aislarte del, del ruido. Entonces... Este, vamos a subir a la página estas fotos para recordando esos tiempos que que eran muy bonitos pero no duraban mucho precisamente porque la, las vandalizaban. Bueno, pues ya ilustramos un poquito de la historia ahí a nuestras compañeras que están muy pequeñas a nuestro lado. Vamos ahora a esta cápsula de regalos, regalos y regalos. A ver, ustedes chicas, chicas recuerden. Rápidamente, cuál ha sido el regalo que más les ha gustado que les han dado, ya sea una beca, un familiar o un vecino, o amigo, y que recuerden que así digan ese ese regalo fue para mí lo máximo. A ver, Naomi, niña Naomi.
3: Ay, yo, un regalo que me haya gustado. Ay, que difícil, pues yo creo que, hasta o sea, de regalo o así, eh. O el peor, o el que hayas dicho, ah, oh, no me gusta. No, me gusta? es que en realidad no, no soy tan que no me guste algo, realmente si me regalan algo me, me gusta mucho y agradezco mucho que me den algún tipo de detalle, regalo, lo que sea, me... Me fascina, creo que en re mejores regalos que me han dado creo que más bien han sido experiencias, así como de, de regalos de vamos a ir, no sé, a Cuernavaca, o sea de regalo vamos a gastar dinero de tu regalo, venir a Cuernavaca todos, creo que es más eso, o sea que hemos ido mi familia a festejar a Cuernavaca y pues ya no me dan nada de regalo porque hacen el gasto, pero creo que son los momentos que más este pues más se eh, viven y más se eh, quedan como en tu memoria, porque sí me han regalado de que el celular, de que no sé, el videojuego, cosas así, pero al, al final pues termina devaluándose, termina pasando de moda y pues ya no, ya, no tiene, ya no vale lo mismo. Entonces creo que los momentos son lo, el regalo más bonito.
2: Exactamente, coincido, que los momentos es lo más bonito. Mon.
4: Yo es que más me acuerdo y me ha he hecho una sorpresa porque la pues, verdad siempre me están regalando cosas Y pues, las escogí yo, pero...
3: Eh, yo creo que para mí sería el día que confirmaron mi embarazo y eh, la forma en la que me pidieron matrimonio
2: a ver cómo fue rápido cuéntanos cómo fue
3: pues eh, fue un 31 de diciembre nadie se lo esperaba nadie sabía y estaba la familia de mi esposo estaba mi familia y, y sí, ya llegó un momento en el que se estábamos haciendo el brindis del 31 y ya cuando le tocó a él este pues ya se metió la mano en el saco sacó el anillo y todos llorando ahí de emoción oh, muy bonito, muy bonito. Ya,
4: pues, es. bueno vamos con Shirley
3: pues yo también creo que el regalo más grande de mi vida es mi hija ese definitivamente es como lo mejor que nos ha pasado en, en la vida pero regalos materiales pues no sé, bueno a mí me encanta que me regalen boletos de conciertos, por ejemplo, <ríe> porque los disfruto mucho, ¿sabes? O sea, voy y me divierto y, y me desfogo y bailo y todo, que se, se, se hace en un concierto, ¿sabes? Bailar, este, disfrutarlo. Eh, y Pero en general pues los regalos pues para mí son todos muy valiosos y muy preciados, porque todos son, creo... <ríe> con cariño y entonces claro. pues, así tal cual los valoro entonces todos para mí todos los regalos que me han dado son, son muy bonitos
2: justamente sí creo que lo valioso es el detalle no sé o si sea, sea algo muy sencillo eh, de poco valor quizá pero con mucho sentimiento vale muchísimo más que cualquier cosa que, vale. que valga mucho y que, que sea por por compromiso no
4: vamos con vale
3: pues mira, yo sí tengo como dos que son muy materiales, pero él como me lo dieron fue así como que muy lindo. Una es, mi marido trabajaba en, en el mundial, le tocó ir a, a, este, ay, a Sudáfrica y me trajo un anillo de tanzanita bien bonito. Y la forma en que me lo dio fue así de, de, princes, de princesa, ¿no? Con su príncipe azul. Y otro que recuerdo muy padre fue cuando me dio este me cambió la camioneta, y yo estaba tomando un coaching y ese día me tocaba este, una noche de silencio, entonces tenía que salir bien concentrada, este súper conmigo misma de no hablarle a nadie no. Y entonces eso él, él fue por mí en la camioneta. Y yo dije, madre santa, ¿cómo hoy que no puedo gritar, agradecer? Ni, pues, o sea, mi, mi comunicación fue diferente, ¿no? Porque yo no podía emitir ningún sonido. Sin embargo, este, pues vi que lloramos, nos apropachamos, o sea, fue, fue, fue algo muy bonito, ¿no? <risa> muy
6: bien, ¿eso?
1: Pues a mí me gusta escuchar la, la herramienta y los gachetes. Entonces, eh. Que me regalen así un, un herramienta, un esmeril, un taladro, algo, un nivelador láser Ese tipo de cosas son las que me, me, me
6: agradan Muy bien, pues bueno, yo, a mí lo que me ha gustado, pero no fue mal esa vez Son los chocolates, los perros, que me
4: encantan, me encantan, me encantan, me encantan y, eh, ¿qué más me regaló? Bueno, me regalaron una noción, sé, este, hay lociones losiones también, una no
2: Los chocolates, Ferrero.
3: Ah, qué
2: Sí, sí, y la para que. Pero resulta que un día una amiga, ahora que eh, me tocó ir a Estados Unidos, que nos mandaron de trabajo, estuve allá mes y medio, este me hizo favor de, un 14 de febrero, me regaló una caja de esos chocolates en forma de torres, una versión especial para ese día. Y yo por egoísta, porque déjenme platicarles que nos rentaron nos una casa en Beverly Hills. O sea, había había No, pero pero era era como estar en una jaula de oro. no oh.
3: Pues si va a estar encerrado, pues te encierra Tenoro, amigo.
2: No, pero pues, es que de repente ahí sí me aparecía el oso, porque de ahí está la montaña. Ahí sí entiendo a, a Mary, o sea, habría si salía el chingado por ahí, saludándote, ¿no? Y este, el chiste es que el, el conductor se iba a hacer notas desde de temprano, porque déjame contarles que Belvin y Jesús están en la montaña. Entonces... Él tenía que bajar y cruzar todos los ángeles para ir al otro extremo, entonces sí tenía que salir a las 5 o 6 de la mañana porque si no le tocaba la, la temida hora de los buses que le llaman allá, que es de los camiones escolares y ya saben que ahí está muy penado cruzar, adelantar un, un autobús, esto se separa, tiene que parar atrás. Entonces es, es la hora en que nadie quiere tra eh, transitar y él se iba muy temprano y regresaba muy... Porque él tenía que hacer, como el programa era grabado, tenía que hacer sus stands de salida eh, ya anocheciendo para que se mandaran y coincidiera con la hora. Entonces, pues yo me quedaba solo. Entonces, imagínense, casa en Verde y Gilles, dinero, o sea, dinero el que se necesitara para lo que se necesitara. Este, carro y, y, Pero yo encerrado ahí, o sea, solo Yo, yo me dedicaba, me tocaba editar Entonces a veces si sí bajaba con fama y me iba a la grabación y todo Pero a veces tenía yo que editar Y bajar a la, a la emisora de allá Que bueno, me tocaba cruzar Los Ángeles Y este... El chiste fue que mi amiga que vino por ahí me, me fue y me regaló el, esa caja Pero había una persona invitada No muy agradable Que de repente se le dio alojamiento Unos días que no gastara Pero pues... Agarraba de todo ahí, Y entonces dije: Pues va a agarrar mis chocolates. Y había un refrigerador de esos enormes que traen compartimentos escondidos. Entonces me ocurre guardarlo hasta abajo para que no lo agarrara. Y el día que nos vamos, se me olvida la torre de chocolates.
6: Oh, me, ay, me venían, no,
2: ya cuando venía en el avión dije: Ching, lo peor es que, pues bueno, lo bueno es que se lo iba a llevar la que iba a hacer limpieza de, de ahí, ¿no? Pero pues fue envidioso, se me quedó mi torre ahí. Bueno, esa es la triste Ay, historia sí, caray. Lo primero que hice llegando al aeropuerto Comprar un pinlarín <risas> Bueno, pues vamos a escuchar justamente esta cápsula Que eh, habla de los regalos románticos más caros de la historia
11: Los regalos románticos más caros de la historia 1. Champán de 170 años Ravi Visvanathan deseaba ofrecer un original regalo a su mujer por su aniversario de bodas. ¿Por qué en una botella de champán Vovclicot de 170 años de antigüedad? Además, la historia que se encerraba entre sus añejas burbujas no tenía desperdicio. Rescatada de un barco naufragado en el mar Adriático, se alzaba como la pieza más preciada de la subasta, de la cual la sacó nuestro Romeo por 30.000 euros. 2. Kilométrica manta cibelina. Quién sabe cuántos pobres animales fueron necesarios para satisfacer el capricho del Rey Sol, Luis XIV, para honrar a su esposa y prima María Teresa. A pesar de serle continuamente infiel y de tener todo un ejército de hijos ilegítimos, no dudó en regalarle una estola de cibelinas de kilómetro y medio de largo para que pudiera pasearse sobre tan mullido sendero en Versalles. Hoy en día tendría un precio de 70.000 euros. 3. Inodoro de diamantes. Decorado a base de rubíes, zafiros y diamantes, la firma. Pedruscos diseñó para Jennifer López este fastuoso inodoro que Ben Ackfleck le regaló a la que era entonces su pareja. Y es que un trasero como el de la cantante merecía sin duda un distinguido trono. Precio, nada, 100.000 euros. 4. Bolso de piel de cocodrilo. Estamos ante un Silver Himalayan hecho con piel de cocodrilo blanco y adornado con diamantes de 3 quilates. No sabemos qué culpa tenía el pobre cocodrilo, pero David Beckham pensó que era sin duda uno de los mejores regalos que podía hacerle a su mujer Victoria. ¿Que cuánto le costó la idea? 100.000 euros. 5. Diamante Taylor Barton A pesar de su turbulenta relación Richard Barton nunca dudó en agasajar a Elizabeth Taylor con los mejores regalos Uno de los más famosos fue un diamante el más caro del mundo, casi 70 kilates y encontrado en Sudáfrica El actor pagó a los joyeros Cartier un millón de euros pero hoy en día este diamante tiene un coste de 13 millones 6. Una isla Para regalos románticos el que el rapero Jay Z hizo a su novia Beyoncé Nada más y nada menos que una isla para ellos solos. Seguro que tú pareja se conforma con una cena romántica, pero si te tienta la idea prepara 17 millones de euros. 7. El diamante or love. Catalina la Grande, emperatriz rusa, cubrió de regalos al comandante militar Conde Orlov. Su amante tuvo la suerte de un rey y de ahí que se le construyera incluso un palacio gigantesco con su respectivo ejército de criados y fabulosas vistas, cercano al castillo de su amante. Así que cuando le tocó a él cumplir en eso de los regalos, no pudo ser menos y se esforzó por estar a la altura. Y vaya si lo hizo, en 1798 le regaló el fabuloso diamante que hoy en día lleva su nombre, uno de 198,62 kilates. Su precio Nadie se ha atrevido a tasarlo aún. ¿Y tú? ¿Cuánto estarías dispuesto a gastarte en tu pareja?
6: Aquí
0: estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56 1294
6: 1459. Continuamos.
1: Muy bien, aquí estamos de regreso Escuchando tanta información Tan interesante, adelante Miguel Oye, qué
2: impresionante esto de, de, Del inodoro, ¿no? Para Jennifer López Caray, encanta O sea, bueno inodoro,
3: La isla
2: La isla también, imagínate bien. Qué horror, qué horror que te regalen una isla Y imagínate, se va el marido a trabajar Y de repente se, se te antoja un gansito ¿no? Y, dónde chingados lo pides o, o quieres una pizza, ¿no? Y ahí te, por V...
3: Que te mandan 20 veces a la tienda cuando se les. Ay, se me olvidó esto.
2: A las tortillas. No, 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 qué horror. horror. Puede ser padre una experiencia un fin de semana en una isla, ¿no? Para ti, sobre todo, con tu pareja Para ti. Oiga, ¿quién, ¿quién se oye un ruido ahí? ¿Quién está en un gimnasio? ¿Dónde están? porque Se oye, hay mucho ruido Bueno, pues pues muy loco, loco. Yo siempre he dicho, ¿no? Que, que el amor este, pues Cuando llega, llega fuerte Y se hacen cosas increíbles Para complacer a la pareja Y ahí está la muestra con estos ca Carísimos, costosísimos Regalos, pero pues dejan satisfecha a, Sobre todo a la mujer Y pues bueno, cuando estás Enamorado, todo se vale Y sobre todo, no Importa gastar lo que sea por complacer a la pareja. ¿no?
3: Pero yo, yo no creo que el amor, este, que las material materiales compensen el amor. ¿Ustedes sí creen?
6: No,
2: no, sí, sobre todo las mujeres. Son, o sea, bueno, obviamente sí son muy de, de detalles, detalles como humanos, más que nada, ¿no? De, de amor y eso, pero material sí, yo creo que habla de. Eh, porque Yo me imagino que la mujer lo ve por el esfuerzo y, repito, o sea, cuando se está enamorado se hace lo que sea, no importa lo que se gaste por complacerla. Yo creo que por ahí lo ven, en el caso de estas mujeres, pues, aparte son mujeres que han tenido, pues, todo. O sea, entonces imagínate qué reto también, como de, vos ¿qué le regalo, no? Una Algo
3: una... exótico.
2: Sí, un jabalí, no, ya tiene jabalí ¿no? ¿A qué le regalo a la y, No, pues, cocodrilo Tú le regalas un perrito, ¿no? Y se va a emocionar más que
6: te
2: regalas. Yo me imagino. Es
3: un complemento, ¿no? Yo opino que es un complemento. O sea, los detalles... Eh, que no son eh, que son de sentimiento creo que son súper bien recibidos y te anima muchísimo ¿no? Y sabes tienes eh, siempre amor. Lo y los detalles eh, materiales así sea a lo mejor una rosa hecha con, con una servilleta o una cena en un, un restaurante elegante creo que los dos tienen el mismo valor ¿no? pero sí es bonito recibir ese tipo de, de regalos materiales ¿sabes?
2: claro ¿tú qué opinas mon ¿Qué opinas de los costosos regalos? Oh,
4: no sé, creo que... No sé, o sea, no... Creo que es más la persona y es porque te lo das, ¿no? Creo que lo de menos es el valor material, económico ajá creo que eso es lo de menos, honestamente
2: muy bien, tú Jesús yo opino que sí vale la pena, o cuando la mujer o sea, estás enamoradísimo, clavado o como se le llame, vale la pena invertirle
6: ahí
1: Fíjate que sí, cuando uno está muy enamorado Uno regala el, algo bien costoso que, que va mezclado entre detalle y costoso Y no importa lo que te cueste, ¿no? O sea, a lo mejor unos mariaches así de momento O un anillo, una cena Y también cuando uno recibe un regalo También venga de una persona Que para uno es muy importante Y así sea algo muy pequeñito Pues a uno le emociona demasiado
6: Sí,
2: vean lo del lado positivo Digo, chicas, en tiempos de pandemia llevan a empeñar el regalito y pues ya, ya tienen para Ya no, no, no. <ríe> para una pandemia y media más. Bueno, vamos a escuchar, hablando de cosas curiosas, vamos a esta otra capsulita de datos curiosos y aprendamos un poquito más.
10: En Estados Unidos los policías comen donas y en México los policías comen tacos. ¿Sabías que esto puede hacer una gran diferencia en la seguridad? En Estados Unidos, los policías comen donas. Las donas causan que la persona se vuelva más activa debido a sus altos contenidos de azúcar y harina. Sin embargo, en México comen tacos. Los tacos causan pesadez y sueño al digerirse por la carne roja. Ahora todo tiene sentido. Si hay solo dos pilotos en el avión, estos no pueden comer el mismo platillo durante el vuelo. Esto para evitar que los dos puedan ser incapacitados por intoxicación alimentaria. Si hay más de dos pilotos, sí pueden repetir el mismo platillo, aunque... Lo normal es tratar de evitarlo Las puestas de sol en Marte son azules El polvo en la atmósfera de Marte tiene finas partículas que permiten que la luz azul penetre la atmósfera de forma más eficiente que los colores con mayor longitud de onda Tu mano derecha nunca ha tocado tu codo derecho Cuando chasqueas los dedos, el sonido es creado por tu dedo medio al golpear la palma de tu mano No por frotar el dedo medio con el pulgar una noche de 1923, en una amplia zona de Japón, miles de perros aullaron durante horas sin ningún motivo aparente. Al día siguiente, primero de septiembre, morirían 142.807 japoneses en uno de los terremotos más terribles de la historia. Lo que escuchamos al pegar nuestro oído a una concha marina no es el sonido del mar, sino el eco que produce la sangre que circula por el oído. Por cada dos cigarrillos que fuma, se pierde aproximadamente de media hora de vida. En Estados Unidos, los abogados y los jueces no pueden ser amigos en Facebook. Está comprobado que es más probable que una persona muera por un golpe de un chorro de champaña que por una picadura de una araña venenosa. El libro de récord Guinness tiene el récord de ser el libro más robado en las bibliotecas públicas. Los ratones se multiplican tan rápido que en 18 meses una pareja puede alcanzar más de un millón de descendientes. La manera más fácil de diferenciar a un animal carnívoro de un herbívoro es por los ojos. Los carnívoros los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros los tienen a los lados de la cabeza.
0: Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 294 59. 56 12 94 14 1459. Continuamos.
1: muy bien amigos estamos de regreso adelante adelante
2: oye pues qué qué curioso esto de los pilotos me llamó la atención y que bueno ¿No? Que lo hacen de no comer al mismo tiempo porque si le hace daño a uno puede ser peligroso o para, para si les hace daño a los dos perdonan otro pues es peligroso ¿No? Para para los pasajeros y puede irse a pique eh alguna vez yo trabajé en una producción en donde eh, tenían estipulado que cuando hubiera viaje viajaba a la mitad del talento en un vuelo y la otra mitad en otro y lo mismo sucedía con producción pensando fríamente en un posible retraso o accidente para que no le afectara a toda la producción que pudiera la mitad hacer el, el la producción no llegando el programa y pues bueno fue una medida así como medio fría pero con lógica Entonces, eh, muy muy curiosas estas cápsulas para aprender un poquito más de estos datos curiosos y bueno pues vamos llegando ya al final de este programa aquí estamos méxico son 11 de la mañana con 33 minutos y les habíamos pedido que eh, chicas, eh, ustedes recomendaran algo para la gente que nos está escuchando y que está todavía aún confinada en su casa, alguna propuesta para ver ir, o ir al, al museo, que ya abrieron los museos, algún sitio de interés, o ver en la televisión o en internet. Naomi, ¿qué propones?
3: Yo una serie que es mi favorita, que se llama Prison Break, eh, la quitaron de Netflix pero que ya la pusieron en Amazon Prime, entonces este, pues prácticamente es de de unos hermanos que a uno lo meten a la cárcel pero es inocente y pues el otro hermano ayuda a, a escaparse al hermano inocente entonces está muy bueno recomiendo
2: muy bien mon Muy bien. Va, este va, Shirley.
4: Yo
3: también les recomiendo que se queden en su casa y que vean en, en una obra de teatro que de hecho se recomendó la semana pasada, Victory. Es una obra de teatro virtual, es vía Zoom. Es este sobre... Un, es como para la apertura... Eh, mental sobre la cuestión del sexo entre mujeres, bueno, no entre mujeres, sino <risa> que, las, que las mujeres podamos abrirnos hacia
14: este tema.
2: Exactamente y romper no sé con estos el... con okay. tabús, exactamente eh, clictoris y pues bueno, tienen una página, ¿no? o búsquenla así en internet clictoris y tienen su Facebook también para así que es. puedan comprar su boleto porque... Los
3: boletos por no su... pueden cobrar eh, por Boletópolis solo son 100 pesos, así que sabes Estaba... y es una obra muy buenas, son actrices con mucha experiencia y son muy buenas.
2: Aparte una coproducción de México con Colombia, ¿no? Además, exactamente. Muy bien. Eh, Mary, ah, me, bueno, Mary, adelante.
3: Yo tengo una recomendación para todos los mamás y los papás también, para hacerles un slime comestible a sus niños, y solamente son dos ingredientes, está súper fácil, compran gomitas, las que ustedes, las que les, más les gusten a sus niños, las ponen a baño a María, ya que se derritan, le van a Agregar azúcar, glass, pero que sea de tipo endulzante. Entonces ya lo revuelven todo, todo, hasta que ya quede con la consistencia de slime y a jugar con sus niños. Oh,
2: es, esto que... no es comestible. Sí,
3: sí, es comestible.
2: Ah, sí. Sí, ¿Podría sí, yo encargar sí. uno de mole de olla
4: para el... <risa> Por favor. Hay de pozole, de tantita. Pero, o
3: sea, ¿se derriten las gomitas y después se le echa se azúcar glass. Sí, ya que se derritió, que ya está toda mm. ya bien derretida, ya le pones el azúcar glass, pero debes pedir que sea endulzante. Endulzante, ok. Ajá, y ya la vuelta sigue revolviendo hasta que tú veas y ya sientas que ya tiene la consistencia del slime. Ahí ya queda. Ya que la tienes, te engrasas tus manitas para que ya puedas jugar con la, con el slime y oh, no bien. está muy pegada que esté fría no porque por eso te vas a, a poner tanto no, no, no. aceite en tu corazón ah ok, lo voy a hacer lo voy a hacer. Sí, muy está. bien,
2: ahí nos dices la próxima semana si quedó y subimos la foto, claro que sí no, bueno. no, no, no. muy bien, este vale
3: pues mira, hoy les quiero decir que es 15 de agosto, día del vecino, y en base a <ríe> ello me voy a ir con esta recomendación, es una película de animación japonesa muy linda para que la vean en casa con los pequeños, se llama Mi Vecino Totoro. Entonces, ahí es una una linda película entre este, entre los que van a aparecer que son espíritus pequeños, eh, unos similares ahí duendecillos, es una, es una bonita historia que, que las recomiendo para que la vean en familia con los peques, se llama Mi Vecino Totoro.
2: Perfecto. Y pues bueno, Jesús.
1: Yo le recomiendo una película de Leonardo DiCaprio se llama Atrápame Si Puedes y otra película Más con él El Lobo de... Ay, se me fue el nombre el... The Wall, Street. Wall Street, correcto
2: recomiendo, es un, ya son programas que son pasados, que se llama, es una serie que se llama El Cuerpo No Miente, eh, es acerca de las personas que tratan de ingresar de un país a otro, eh, creo que es chileno o colombiano, y pues eh, los analizan de cómo mienten, pero cómo su rostro o el movimiento de manos o gestos indican mucho, analizan cada movimiento, entonces nos dice, por ejemplo, cuando miramos hacia arriba, hacia la izquierda, es que estamos mintiendo. Entonces, nos sirve mucho para analizar el lenguaje de eh, no verbal, para los que están estudiando criminalística y criminología, les puede servir bastante, se llama el cuerpo no miente y otra recomendación más busquen videos de extorsión para fíjense que ha aumentado mucho estos casos de extorsión para que se familiaricen con el tipo de voz, el tono de voz de los extorsionadores que normalmente hablan de un intrusorio que, que clandestinamente tienen algún celular y pues hablan al azar les venden los directorios y para que puedan prevenirse de una posible extorsión telefónica veanlo por curiosidad que dan unos dos o tres videos, con eso suficiente para que tengan mucha precaución. Y bueno, pues llegamos al final de este programa, ya el programa número 19 de Aquí Estamos México, transmitiendo desde la Ciudad de México, y nuestra compañera Mary de Puerto Vallarta. Gracias, chicas. Eh, despídanse, por favor, Naomi.
3: Nos vemos, tengan un. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, ¿Sí? muy buen día. Muy
6: bonito pues. fin. Ok. Bonito fin, cuéntame
4: muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti. ¿Sí? ¿Qué más? Mon. ¿Quieres decir algo? Ah, okay. Mary, Yo me quiero
3: despedir con un saludo, un abrazo para mi hermano Gerardo. Hermano, te también muchísimo, te amamos. Y saludos a todos excelente fin de semana. Gracias por escucharnos.
2: Gracias a ti, Shirley.
3: Igual me quiero despedir con la misma recomendación, aunque parece, parecemos este cuchillito de palo, pero que no, si no es necesario que salgan, no salgan, y si van a salir estén cubrebocas y no dejen de llevar su gel antibacterial a todas partes. Cuídense, sí, eso es muy, que tengan excelente fin de semana.
2: Gracias, es muy importante que lo lleven en un, en un recipiente chiquito, hay muchos atomizadores muy prácticos, porque ayer que salí vi varios lugares que era lo que platicamos, salí usted pues va a invertir al principio, pues de pronto se va a acabar y los restaurantes pequeños, pues, los changarritos, no van a estarle metiendo a cada dato, vi muchos lugares que ya no tienen el puro envase este eh, cómo se llama gel antibacterial entonces lleven el suyo, lo más vale para que tengamos una, una limpieza adecuada, eh, me falta Vane, y
3: sí, muchas gracias, gracias por estar aquí al pendiente, quédense en su casa, si tienen que salir pues ya saben con todas las recomendaciones y como hoy es día del vecino, abracen al que más, al que más gordo les caiga <risa>
2: solo por hoy, solo por hoy muy bien pues yo me despido también, cuídense mucho Nos escuchamos la próxima semana Visiten nuestra página en Facebook Aquí estamos México Un placer estar con ustedes niñas Muchas gracias, que tengan buena tarde Y le regreso la palabra a Jesús para despedir Buenas tardes
1: Pues muy bien, muchas gracias eh, Chicas, pasen un excelente fin de semana Miguel, igual un excelente fin de semana Y para nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo Y en toda la república Excelente fin de semana, los dejamos con este poema y en ocho días nos escuchamos. Hasta luego.
9: Insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminación silencio atravesando muros atmósferas edades tu rostro tu rostro que parece que fuera cierto viene desde la muerte desde antes del primer día que despertara el mundo qué claridad tu rostro qué ternura de luz en sí misma? ¿Qué dibujo de miel sobre hojas de agua? Amo tus ojos, amo, amo tus ojos Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme Del suelo de la sombra que pisas Del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueño. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir,
6: vivir, vivir.
5: que jamás lo olvidaré se va de mí como saber si es lo mejor se va de mí pero esta vez